0: A gente precisa de mais integração é, da bancada com o médico, da universidade com o médico, de todas as outras áreas com o médico, né? Porque é, o engenheiro, ele não vai saber da dor do médico, né? Então você tem que ir até o engenheiro, falar qual que é a sua dor, para ele tentar achar uma solução com você.
1: E muitas vezes é, é
0: essa esse deslocamento. É, nosso, né? A gente sair do consultório e ir para um outro lugar, conversar com alguém totalmente fora da medicina sobre um problema e uma possível solução desse problema, é, é eu não via no Brasil isso.
1: Fala pessoal, bem-vindos ao segundo episódio do Saúde Pelo Mundo, o um novo podcast do Hackmed. Meu nome é Cauê Gasparoto, eu sou médico formado pela Universidade de São Paulo, com passagens para o Harvard, MIT, durante a minha faculdade, e mais importante de tudo, sou um dos fundadores aqui do HackMed. Nesse podcast, eu junto com o Fabrício Machado, a gente vai conversar com médicos e profissionais de saúde brasileiros que trabalham no exterior. Dessa forma, a gente vai tentar entender um pouco melhor como é que funciona o sistema de saúde de outros países, como fazer para exercer a profissão médica no exterior, as dificuldades e vantagens da medicina fora do Brasil, além de conhecer toda a jornada médica dos nossos convidados. Você não conhece a gente ainda? Vai lá no nosso Instagram, hackmed.br, para ficar por dentro de tudo que a gente faz. Aproveita e segue a gente lá no YouTube e no Spotify também. Fala, pessoal.
2: Eu sou o Fabrício. Eu sou médico radiologista. Eu fiz um MBA pela Universidade de Miami. E se você se interessar por esses assuntos que a gente, que o Cauê comentou agora, de saúde e inovação, e quer se desenvolver nessa área e é... participar da nossa rede de networking, fique à vontade para se cadastrar como membro do Hackmed, e do Saúde Pelo Mundo. Com muito orgulho, hoje a gente vai para o nosso segundo episódio desse podcast, hoje a gente vai falar com Israel. E para falar sobre Israel com a gente, eu tenho aqui o meu amigo, o Marcel Fang, ele é formado pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, é radioterapeuta é, e médico em Jerusalém, é, recém-chegado, há dois meses. Né? Seja bem-vindo ao Saúde Pelo Mundo, Marcel, obrigado por, pela participação. Obrigado, Cauê.
0: Obrigado, Fabrício, pelo convite. É um prazer falar com a RackMed aqui, contar um pouquinho da experiência que foi ah, essa mudança. Eu acho que é bastante legal que os nossos colegas saibam, ah, primeiro, quanto o médico brasileiro é valorizado fora do nosso país, né? E, segundo, quanto ah, a gente é, tem que correr atrás, o que que a gente precisa fazer e como, como eu puder ajudar contando a minha história, eu acho que a gente está aqui para isso hoje, vai ser bem legal essa
2: conversa. É, Marcel, eu, eu, na sua introdução, eu coloquei aqui né que você fez faculdade de medicina em Jundiaí, você fez a terapia você fez residência onde? Conta para gente onde você fez residência e, e já emendando com isso também, o que te motivou a mudar do Brasil? Né?
0: Bom, eu, eu fiz a minha residência no Instituto do Câncer, Dr Analdo Vieira de Carvalho, em São Paulo, é, entre 2007 e 2010, né, e desde 2010 atuando na área de radioterapia, principalmente na cidade de São Paulo, é, alguns cargos administrativos, uh, mas principalmente me dedicando aos pacientes, né. Eu acho que a mudança, ela veio de todo um contexto uh, pessoal, é, de, relacionado com Israel, né, enfim, eu venho de uma família ju, ju, judaica e uh, sempre existiu essa vontade né da gente participar da sociedade israelense, de alguma maneira. É, e, infelizmente, o contexto político uh, do Brasil, enfim, não só essa questão política, mas uh, a forma como uh, a medicina tem sido uh, vista e no Brasil me fez repensar todos os ah, o que eu pensava ah, como médico o, o que eu gostaria de exercer como médico os conhecimentos que eu gostaria de adquirir né e isso tudo sempre pensando ah, no que que a gente pode proporcionar para os nossos pacientes né existe infelizmente algumas limitações do ponto de vista técnico eh, relacionadas a a medicina brasileira eu acho que tem lugares que não deixam a desejar uh, a, a nenhum outro lugar do mundo a gente tem aí uh, principalmente nas nossas capitais no caso uh, quando a gente fala de tratamento oncológico fora da capital posso citar Barretos como um grande exemplo de tratamento oncológico no Brasil e, e mas o, o, além de, de todo esse cenário falado antes é, é real, realmente uma busca uh, por conhecimento é uma busca por uh, por novas uh, Novas culturas dentro da medicina, novas, novo, um novo formato de praticar medicina, um novo formato de, de evoluir dentro da medicina. Né? Eu acho que esse foi a principal motivação. Claro, existe a parte pessoal e existe a parte profissional. Não, não dá para falar que foi uma ou que foi outra, mas é, além de todas essas questões que eu falei, eu acho que o principal ponto é a evolução profissional.
1: Perfeito. E, Marcel, nessa linha, como é que foi esse processo para você revalidar o seu diploma aí em Israel? né? Quanto tempo você precisou se dedicar para preparar tudo isso e como que foi o processo?
0: Bom, o, o processo de validação da medicina aqui em Israel, ele, ele é um processo que leva tempo, tá? mas eu, eu, eu não, não vejo como um processo difícil. É, principalmente quando você faz de um com planejamento, né, então, é, existe muitas vezes a necessidade e existe a vontade, eu acho que quando tem a vontade, que foi o meu caso, e você procura conhecer, né, os caminhos que você tem que seguir antes de, de seguir nessa direção, as coisas acabam, uh, não vou falar sendo mais fáceis, mas elas sendo mais previsíveis, né, basicamente, existem dois cenários de revalidação da, da medicina aqui em Israel. Um é um cenário para quem tem menos de 12 anos de experiência dentro da medicina, e o outro para quem tem 12 anos ou mais de, de experiência comprovada na área médica. Né? É, o que, que eu quero dizer com isso? Para quem tem menos de 12 anos, existe um processo pelo qual eu não passei, porque eu tenho quase 20 anos de formado já, mas é um processo em que, ele tem que ser feito aqui em Israel, né? Ele exige o um aprendizado da língua hebraica e ele faz com que você passe é, ao menos um ano é, estudando é, a medicina aqui em Israel, né? ah, O processo que eu passei, por ter mais de 12 anos de formado, você tem que comprovar sua experiência médica, né? E você tem que, é, através de documentos, é, esses documentos, eles estão enviados para a Associação Médica Israelense. É, esse conselho científico da Associação Médica Israelense, ele avalia o, o seu, os seus documentos e ele te dá o aval é, da possibilidade de você chegar aqui é, com a sua medicina reconhecida ou não. Né? Se você não consegue, é, através dessa documentação é, fazer com que a Associação Médica Israelense entenda que você é capaz e que você tem a experiência necessária para seguir é, já sem um processo interno de revalidação, é, você precisa voltar para aquele primeiro grupo que são os médicos recém-formados, enfim, ou com um pouco menos de experiência. Né? Com mais de 12 anos, é, eu consegui apresentar todos esses documentos, é, passei é, por toda essa avaliação. E, e fui certificado de que uh, eu teria condições de exercer a medicina aqui em Israel. Né? A minha especialidade, a uh, radioterapia aqui em Israel, ela é associada à oncologia na residência. Então, o, o, o radioterapeuta ele tem bastante tempo uh, dentro da, da oncologia durante, a, durante o período de residência aqui em Israel. Né? No Brasil, a gente tem também, mas é, é, é muito menos tempo. Então, ao mesmo tempo que eu recebi uh, o ok do ponto de vista de exercer a medicina aqui, eu também recebi a orientação de que eu deveria trabalhar supervisionado em um período de um ano e supervisionado por um médico radioterapeuta. E, a partir daí, fazer uma prova e ter o meu título de especialista reconhecido. né? Então, uh, basicamente, esse é o processo. Eu estou aqui há dois meses, então, iniciei esse ano de vamos dizer, de, de, de trabalho sobre a tutoria de alguém, né? E estamos avançando. Esse é um processo que ele pode ser feito para os médicos, não são todas as profissões, mas para os médicos dentro da língua inglesa, né? Então, isso acaba facilitando um pouco é, para quem não tem o conhecimento da língua hebraica, né? Mas assim... É só... é Marcel, desculpa te, te interromper.
2: Esse processo que você falou, é o um processo todo que pode ser feito na língua inglesa, então?
0: O processo todo, ele é feito na língua inglesa, sim, tá. é, do ponto de vista, vamos, vamos, do ponto de vista burocrático, né, e do ponto de vista das entrevistas que eu fui submetido, e Marcelo, você... Eu
2: só, deixa eu só é, fazer uma pergunta aqui, que, é, que é, na verdade não é uma pergunta, só para entender, você entrou, você está há dois meses aí, quando que você falou assim, cara, hoje eu vou para Israel, isso faz quanto tempo exatamente, quando você levou o primeiro documento, ou preencheu o primeiro questionário. Só para a gente entender, é, de maneira objetiva, assim, quanto tempo demora para tudo isso acontecer, para você sair do zero até estar tá aí hoje em Israel?
0: Olha, o primeiro documento entregue foi entregue em 2020, né? meados de 2020. Então, ele é um, um processo que, que leva, assim um tempo razoável, então, é o que eu falei, como foi algo, algo planejado, né? A gente foi fazendo o é, um passo a passo. É importante que você não pule nenhum passo, né? Porque, assim, pode parecer que agora é um caminho uh, mais rápido, mas em algum momento, esse passo que você pulou, ele vai ser cobrado, né? Quando você chega aqui. Então, é. Um o passo rápido, a passo. Né? Eu,
2: eu achei, eu, na minha opinião, assim, a gente conversou agora, a última saúde pelo mundo foi com os Estados Unidos, né, Cauê? E a gente viu, pô, os Estados Unidos tem vários, tem os steps, tem um monte de provas. É um caminho relativamente rápido, né? 2020, poxa, 2022 você tá em Israel, é claro que você tem essa fase agora de é, supervisão, né? E, mas é, é, é relativamente rápido. E deixa eu também fazer outra pergunta aqui. Eu tô, tô saindo um pouco do script, tá vindo uma coisa bem meio forte. Eu falei, Será que Ser judeu influencia muito. Eu, como uma pessoa que não é judia, ela consegue também morar em, em Israel e exercer a medicina em Israel?
0: Ela consegue. Todo, todo esse processo que eu fiz, ele é um processo técnico, tá? Em nenhum momento eu, eu me apresentei como, como judeu perante esse processo. Ele é um processo que ele avalia a sua documentação médica. Absolutamente mais nada fora do contexto médico, tá? então é, essa pergunta é bem legal né porque muita gente uh, acredita que é um país que esteja uh, que facilite e sim ele facilita a vinda dos judeus para cá isso isso sim existe essa política aqui mas do ponto de vista da revalidação médica ele é um processo 100% técnico então em, em nenhum momento uh, foi me solicitado enfim a, a, a minhas origens vamos dizer assim né é, é, sempre foi visado a, a, a questão médica. E o interessante é o seguinte, uma vez que você passou por esse processo, você pode fazer esse processo aqui de Israel também, né? Mas eu estava confortável no Brasil. É, eu, eu tinha um, um, um excelente emprego, é, eu estava muito feliz com o meu emprego, né? Enfim. É, mas existe toda essa conjuntura que fez com que a gente tivesse essa opção, né? É, e ele é um processo rápido para esse grupo de pessoas que tem mais de 12 anos de formado. Para quem tem menos de 12 anos de formado, ele é um processo mais lento. E aí, voltando à, à, à segunda pergunta, né? uh, uma vez uh, que você queira vir praticar medicina aqui em Israel, não interessa a sua religião. Né? A gente tem... Uh, uh, tá bom, são israelenses, mas uma gama de profissionais é, árabes dentro do hospital, não só médicos, mas, enfim, é, enfermagem tudo. Então, ele é, é um país multicultural, é, assim, né? Então, a, a, os não-judeus são muito bem-vindos também e eles podem passar exatamente pelo mesmo processo que eu passei. A única diferença é que a, eu, eu imigrei para Israel como cidadão israelense. E aí, esse é um, um outro processo. Se você não quer vir como cidadão israelense, e aí a, a cidadania, aí sim você envolve questões religiosas, e, enfim. Mas se você quiser vir como um médico para trabalhar e não ser um cidadão israelense, você vem com um visto de trabalho como para qualquer outro país, independente é, das suas origens ou da sua crença religiosa.
1: Perfeito. E, Marcelo, eu queria aproveitar uma parte da sua fala, que você disse que estava confortável aqui no Brasil, né e, e dentro dessa sua, dessa sua decisão de ir para Israel, foi algo que foi tomado em conjunto? Como é que você fez para lidar com isso? Né? Você foi sozinho para Israel, levou a família? Como que você lidou com essa, com essa decisão também, pensando no contexto né da, da vida que você vivia aqui no Brasil?
0: Bom, uh, a, eu não posso falar que foi uma decisão de uma outra pessoa, né, mas assim, eu vim com a minha esposa e com dois filhos, uma menina de 12 anos e um menino de 6 anos, é, a nossa principal motivação, e quando eu digo nossa, eu digo minha e da minha esposa, porque os filhos acabam, ah, vamos dizer, sendo vítimas da decisão dos pais, né, seja uma decisão, enfim, ah, dentro de um contexto como essa, seja qualquer outra decisão. Mas quando a gente optou por mudar para Israel, a, 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 a nossa principal motivação, isso todos os que acompanharam esse processo sabem, né? foi a, a perspectiva de novas oportunidades para as crianças, né, novas oportunidades em que se Um país aonde a gente acredita que a gente tenha uma mais tranquilidade para que essas crianças é, cresçam em paz e tranqui tranquilos, né? É, que elas tenham uh, mais acesso uh, a qualquer tipo de necessidade do ponto de vista educacional, né? É, existe aquela questão, pô, mas o cara tá falando que as crianças vão ficar mais tranquilas em Israel, né? Um país que tecnicamente está em guerra, que a gente só ouve falar... Enfim, de, desse tipo de situação, é, eu estou morando há dois meses em Jerusalém, há dois meses os meus filhos vão para a escola a pé e sozinhos, né? então assim, é... para quem pra quem está no Brasil e ouve isso, né, ah tá, mas é que você mora do lado de casa, não, no Brasil eles também moravam do lado da escola e eles saíam da garagem do meu prédio dentro de um carro e eu entregava eles dentro de um carro é, na, na escola, dentro da escola, né. Não existia essa possibilidade de eu ter uma menina de 12 anos e um menino de 6 anos andando sozinho na rua, indo e voltando para o colégio. Aqui, a primeira semana, a gente ainda acompanhou, porque culturalmente é muito difícil para um brasileiro falar: não, pega sua mochila e vai para a escola. É, então, a primeira semana, a gente não, vamos no caminho, vamos ver, é, porque nem é acostumado a atravessar a rua no Brasil as crianças estão, né? as crianças de São Paulo, quero dizer. Então, teve todo esse choque inicialmente, mas, do ponto de vista de segurança, com certeza eu me sinto muito mais seguro aqui do que eu me sentia no Brasil. E, assim, os meus filhos estudam em escola pública aqui. né? É, tem colégio particular? Tem colégio particular. Mas o ensino público é, muitas vezes, melhor do que o particular. O particular é para aquele... Por exemplo, você quer aprender música, então você vai num colégio em que tem... A, um viés musical ah, você é, você você veio para Israel com visto de trabalhador ah, você não tem um interesse de se integrar tanto assim à sociedade ah, então você vai estudar num colégio internacional onde a língua mãe do colégio seja inglês você tem um pouco de hebraico mas como segunda língua então existe existem todas essas possibilidades né mas é, como eles foram o foco é, e o foco, o bem-estar das crianças e diferentes oportunidades que eles poderiam ter aí no Brasil, eu não quero dizer que são melhores ou que são piores, eu digo que são diferentes, né? porque a gente não sabe, mas é, eles eles hoje têm algumas liberdades que, infelizmente, é, no Brasil eles não tinham, e assim, a gente vê eles dando valores a outros tipos de coisas que eles não sabiam que eles não tinham, né? porque eles viveram um tempo inteiro nesse formato nosso, né? Então assim é, é, é uma alegria para eles irem à pé para a escola. É, é, é bacana a gente ver isso deles, né? Então é, mesmo sendo pouco tempo, eles também já estão é, se habituando. Óbvio, a barreira da língua é uma barreira importante, principalmente para os seis anos, mas a, é, tá tudo bem na escola. A gente quando eles chegam em casa, o sorriso está tá de orelha em orelha, entendeu? Então a gente vê que mesmo dentro das dificuldades
1: da mudança, eles estão
2: tão indo bem. Marcelo, é Marcia, então... muito, muito legal ouvir isso de você. Eu, eu tive a oportunidade de para para Israel, né, Jerusalém, Tel Aviv, como turista, né. E, e aí a gente passou em alguns lugares, né, que tem eles deixam às vezes as marcas de bala, de, de bala, de guerra, né. Mas é engraçado, né. Ou você vê os soldados ali de metralhadora, né, a polícia... Só que você se sente muito seguro. Eu andei aí Jerusalém inteiro, cara. E a coisa... Foi assim, eu fui a trabalho e foi uma grande surpresa. Eu quero voltar com a minha família de novo, que é muito bonito. Muito É uma experiência é, muito diferente, muito, muito legal. Mas eu queria... Você falou dos filhos tal, né? Eu estou com dois filhos agora também. E eu queria entender um pouco melhor assim, a sua rotina. Como que é a sua rotina de médico... Tudo bem, você chegou a dois meses, mas como é a sua rotina de médico e família em Israel? Você acorda que horas, assim, você vai para, leva as crianças, né, libera elas para a escola, vai depois para o trabalho. Como que funciona isso aí? Como é a sua rotina em Israel?
0: Olha, do ponto de vista de rotina, né, eu acho que é, é muito semelhante, né? Pô, o médico acorda cedo em qualquer lugar do mundo, a gente tá no hospital, a gente tá madrugando já, né, atendendo os primeiros pacientes, então, sete horas da manhã, eu já tô com a primeira consulta dentro do consultório, uh, as crianças vão para a escola nesse mesmo horário, né, uh, a minha esposa, por exemplo, ela é nutricionista, e a nutrição, ela não, ela não aceita esse processo que, de revalidação, em inglês, então ela já começou a fazer o hebraico no Brasil, e, e aqui vai uma outra dica, tá, eu acho que, independente do país que o médico vá, é... A gente consegue se virar em inglês. A gente, desde o, da faculdade, estuda em inglês. Mas você tem que falar a língua mãe. É, não existe um relacionamento médico-paciente é, que seja totalmente de qualidade se você não está falando a língua mãe daquele paciente. Então, é, é muito importante. E aí, eu acho que, seja Israel, talvez Alemanha seja um pouco complicado o alemão. Enfim, qualquer outro lugar, você tem que falar a língua mãe, você tem que uh, se comunicar com o seu paciente uh, da maneira mais confortável possível, e isso é feito na língua mãe. né uh, bom Voltando à questão da, da minha esposa, ela é nutricionista, a nutrição não não aceita esse processo em inglês, então a gente acorda, eu vou trabalhar, as crianças vão para a escola e ela vai ter as aulas de hebraico. né uh, As crianças voltam Uh, no começo da tarde para casa uh, minha esposa muitas vezes ainda está na aula de hebraico então as crianças já aprenderam a se virar sozinhas porque aqui não tem uh, quem ajude em casa cada um se vira aqui não, não tem essa conversa então uh, a, a gente vê o, o amadurecimento das crianças nesse, nesse pequeno período né com, com coisas que elas sempre tiveram alguém fazendo por elas e agora não ninguém faz por elas elas têm que fazer né então uh, eu acho que eu volto para casa, uh, final da tarde, né? aqui agora inverno já está de noite, 5 horas da tarde já está completamente escuro, e a rotina hospitalar, é, eu acho que todo, toda especialidade tem a sua rotina, e aí no intra-hospitalar, né, é, a rotina não muda muito. O, o que eu posso te dizer que muda, e, e aí, óbvio, a gente tem de todo o espectro dentro do Brasil, né? mas aqui o que eu vejo, é que o volume de trabalho não é o volume de trabalho que a gente está acostumado. É óbvio, não dá para eu comparar uma, a população de Israel é do tamanho da cidade de São Paulo. Né? Então, assim, é óbvio que, que não dá para a gente comparar. Né? Mas sempre que a gente tem volume, a gente abre mão de alguma coisa. E muitas vezes é da qualidade. Né? E do ponto de vista médico, falando. Né? Então, aqui ah, é, não existe o volume. É, existe a excelência no atendimento. Tá? Em, em todos os pontos. Então, o que a gente via aí em um dia, é, eu vejo aqui em uma semana, mais ou menos. né? Mas assim, você trabalha menos? Eu no começo eu achava que sim, mas na verdade você se de, você tem tempo para se dedicar aquele caso e você acaba dedicando muito mais do que você dedicar um pouquinho a cada paciente. Então, a... a do ponto de vista, vamos ver, né de, de produtividade, de números, talvez seja um pouco mais baixo, mas eu acho que a principal mudança na, na, na rotina é você poder é, entrar em todos os seus casos de cabeça, né não, não é, ligar o, vamos dizer, você, ah, o protocolo é esse, vamos fazer isso. Não, você sabe qual é o protocolo? Todo mundo que tem aí algum tempo dentro da medicina, a gente sabe qual que é o protocolo para pra praticamente tudo, né? Mas, assim, será que eu posso procurar um fase 2 que se encaixe nesse paciente? Será que esse paciente pode entrar num, num estudo? É, tem algum estudo no hospital é, que está sendo desenvolvido nesse momento que, que esse paciente é, tenha os critérios de, de participação nesse estudo, né? É, algum, todo caso, ele você aprende, por mais que seja aquele feijão com arroz, você aprende, né? E você tendo tempo para se dedicar, você tendo tempo para é, ir no, no detalhe do caso, o aprendizado, o nosso aprendizado do dia a dia acaba sendo muito maior. E a realização é.
2: também, né, Marcelo Eu não sei. Mas eu acredito que esse trade-off aí, de, é, essa troca de qualidade, de volume por excelência, ela deve, pelo pelo menos para a maioria dos médicos, eu imaginando aqui, ela deve ser uma troca que deve dar é, muita realização, né? Porque você vai atender menos, mas você pode, vai poder se aprofundar mais, estudar mais os casos, eu não sei. Mas eu acredito que isso dê uma realização maior, né? Nesse caso.
0: Olha, sem, sem sombra de dúvida, Fabrício. Eu acho que... É, e a sua evolução, né? A nossa evolução como profissional, ela... Ela, ela é, assim, é isso, eu estou há dois meses aqui e eu tenho certeza que nesses dois meses o meu aprendizado ele foi muito grande, né? Ah, mas o que que você aprendeu de novo? Sim, tem coisas novas, né? A gente está aqui num, num hub de tecnologia absurdo, mas eu estou mais uma vez eu volto à nossa expressão do dia a dia, eu estou te falando do feijão com arroz, você aprimorar o seu dia a dia... É, você tratar aquele, aquele aquele paciente não como é, mais um dentro daquele protocolo e você poder olhar é, 360 graus aonde esse paciente é, pode se encaixar da melhor maneira possível é, para que você tenha os desfechos melhores né, do ponto de vista é, enfim de controle da doença, de satisfação do, do cliente, de, de tudo, né? Então, a, a nossa satisfação e o nosso crescimento profissional ele é, ele é, ele é, sem sombra de dúvidas, monstruoso aqui, num período curtíssimo de tempo.
1: E, Marcel, você falou é, um pouquinho antes da dica de, de aprender a língua nativa, né? a língua do país onde você está indo morar. E, além dessa dica, você teria outras para o pessoal que está, talvez, pensando em morar fora, em conhecer ou, eventualmente, realmente se mudar para Israel? E talvez, mais importante que isso, né? Alguma coisa que você não faria de novo, que você cometeu aí de erros nesse nesse processo? Olha,
0: é... eu tô muito feliz com a decisão que a gente tomou, tá? Eu acho que, mais uma vez eu repito, o nosso principal foco foi pensando nas crianças e todo pai quer ver sua criança feliz, né? E assim, a primeira reação das crianças quando a gente falou que a gente ia se mudar... Não, eu vou ficar morando com a minha avó, vocês podem ir, enfim. É, e aos poucos a gente foi trabalhando isso. E talvez aqui uma outra questão é... é, é a gente não criou a expectativa para os nossos filhos. Todo esse processo foi feito... É, só eu e a minha esposa, a gente estava sabendo desse processo. É, ele não foi dividido com mais ninguém da família. E aí eu acho isso muito importante, porque você criar esse tipo de expectativa... né? E foi o que eu falei: apesar de ser um processo rápido, foi um processo que levou dois anos. Né? Então, assim, para a criança, vai, não vai, vou, não vou, o que, que vai ser isso? É uma coisa ruim, então a gente só abriu para as crianças é, realmente quanto aconteceu. Né? Então, uma dica para quem tem filho é, seria isso: ah, pô, mas como que eu vou falar para o meu filho aprender a língua? Pô, você põe ele num, numa escola de línguas, enfim, vai falando, porque é importante para eles também isso, né? Então, eu acho que, é, que, que isso é a principal coisa. Eu não me arrependo de nada é, que, que eu fiz e do que a gente está passando até agora, muito porque eu, eu vejo que meus filhos estão bem, né? Então, é, para quem tem família, isso é... Não adianta você ser o um cara mais bem-sucedido dentro da sua profissão, e você chegar em casa e ter uma família disfuncional. Né? Então, é, a, a outra dica que eu daria é, é não esquecer de quem são aqueles que estão do seu lado. E eles têm que estar felizes, eles têm que proporcionar um ambiente bom para você, estar tá confiante e poder desenvolver o seu papel. Então, é, não é uma decisão é, que você pode tomar isso de forma única, né? é uma decisão compartilhada, pode ser o melhor emprego da sua vida, mas se, se aquelas pessoas que estão próximas de vocês não toparem essa aventura com você, é muito difícil você ser bem sucedido, você pode ser bem sucedido do ponto de vista profissional, né? mas eu acredito que você como ser humano, como homem, como pai de família, enfim, consiga separar o seu sucesso profissional é, chegar em casa e não ter uma família é, que te receba feliz, que esteja contente com toda a situação que eles estejam vivendo, né, então eu colocaria esse como um outro ponto fundamental, né, e, e a outra coisa é, é assim, não é porque a gente tá indo para outro país que a gente não ah, não não tenha valor é, é, assim, o conhecimento que o volume dá para a gente, o volume de atendimento que a gente tem, ele não pode ser subestimado. Ah, o conhecimento que as instituições brasileiras elas dão para os médicos brasileiros, ela, ele não pode ser subestimado. E quando eu digo isso, é, é no sentido de que não aceite qualquer coisa, não aceite qualquer coisa. É, você, você graças a Deus, a, a situação do brasileiro não é... a gente não está fugindo de uma guerra, né? a gente não está... enfim, a gente está tomando uma decisão independente do motivo, então quando você toma essa decisão, é, você tem que pôr um valor nessa decisão que você tomou, então tente sair daí é, já com alguma coisa certa, é muito mais difícil você chegar aqui e bater a porta, porque vai chegar um momento em que talvez você acabe aceitando coisas que você não aceitaria em outra situação, então esses dois anos eles não foram só dois anos de, de entrega de documento e de provas e de entrevistas eles foram ele foi foram dois anos procurando emprego também, né óbvio é, é, você tem que usar a sua rede de contatos né é, assim a gente tem aí dentro das universidades brasileiras uma série de colegas que têm excelentes contatos fora. a gente tem uma série de colegas que vão de fora aprender com a gente então usem todos esses contatos, é, para que vocês é, tenham uma segurança de chegar é, com alguma coisa que valorize a gente. Porque a gente tem valor, sim. Tá? A gente não está deixando de praticar a medicina no Brasil porque a gente é desvalorizado. A gente tem muito valor, sim. E o que eu digo é que, para quem tem essa vontade, a pandemia mostrou para o mundo inteiro Primeiro, a importância dos profissionais, todos os profissionais da área da saúde. E segundo, o quanto a área de saúde é deficitária em recursos humanos. Então, e, e, e a formação médica é uma formação que ela leva tempo. Ela tem muito investimento envolvido na formação médica. Seja investimento próprio, seja investimento estatal, independente. Mas, é, Então, você tem muito valor agregado. Então, não, não se desvalorize, independente de onde você for. Não se desvalorize. É, e eu acho que isso, sabe, isso é Marcelo? muito importante.
2: É muito, muito legal ouvir isso, viu, Marcel? Porque a gente falou de volume, né? E aí parece que também o volume e o, o, a, né, o que a gente toca de serviço muitas vezes aqui no Brasil, é, você, a gente podia encarar só como uma coisa ruim. Mas não, cara. Isso aí dá um, um traquejo pra gente, né? Dá uma... É uma maneira de, de atender que você... Muitas vezes você tem que atender mais rápido, mas você aprende com isso também, aprende na pressão, né? É, cara, mas assim, uma, uma parte que a gente pergunta, eu falo que é uma pergunta que tem que ser feita com muita elegância aqui para os no, nossos convidados, porque assim, a questão financeira. Cara, é, em relação ao poder de compra. O poder de compra, né? Então, para a gente não falar do salário, obviamente, ele é diferente, o seu poder de compra em Israel... Né? para você comprar, sei lá, um carro, uma casa ou, eventualmente, as coisas do dia a dia, é, ele é maior, menor ou ele é igual? Você não sente muita diferença do que você tinha aqui no Brasil. Né? E ele correspondeu às suas expectativas? Né? O que você estava pensando? Tudo bem, você está dois meses só aí, mas ele você vê que ele vai corresponder às suas expectativas?
0: Bom, é, assim, eu, eu vou te falar, nesse momento, né, eu estou num, num período de de trabalho, eu estou sendo avaliado, de certa maneira. Né? A gente pode resumir como, eu estou fazendo um ano de residência aqui, antes de ganhar o meu título de especialista, né? É, então, é, isso faz com que você tenha, você não tenha o mesmo pagamento do que um médico com, com o título de especialista, né? Ah, isso é no Brasil, eu tinha um cargo administrativo, além de um cargo médico. Então, eu tinha um salário comparado comparável com diretoria de multinacional, sem sombra de dúvidas, e não qualquer diretoria. Então, eu tinha uma posição muito boa no Brasil. O salário aqui é menor? Sim, ele é menor. Não só é, na situação que eu me encontro atualmente, mas com geral. Óbvio, mais uma vez, a gente tem todos os espectros. Né? Não estou falando... Você tem um médico que ganha muito, você tem um médico que ganha... É, menos, o, o custo de vida aqui em Israel, ele é mais caro, mas assim, por exemplo, meus filhos estudam em escola pública, né? Então, só aí, a boa parte do meu salário já já não vai para isso. A saúde aqui ela é pública, né? Então, uh, você você tem, você tem seguros de saúde também, né? Mas a maioria da população aqui, ela eu, por exemplo, eu não tenho seguro de saúde. Eu tenho a saúde pública aqui. Então, uh, apesar de você ganhar menos, é, você tem uma pressão financeira muito menor em cima do que você ganha, né? Então você consegue, uh, você consegue sim ter uma vida confortável. É, você não, não precisa é, abrir mão é, de muita coisa. É, você nunca pode esquecer e aí eu acho que, assim, você é um imigrante, né? Independente de você estar com vista de trabalho ou não, você eu estou montando uma casa nova, eu estou comprando um carro novo, eu estou, tô... enfim, é tudo novo para mim. Então, esse começo, ele... ele é um começo difícil, né? Ele não é fácil, mas ele é um começo. E você tem uma perspectiva, né? Não é que... Putz, é, vai acabar esse período e eu sei lá vou cair aí de novo é, numa fila de, de procurar emprego não é, eu estou cumprindo uma formalidade né eu estou cumprindo uma exigência é, burocrática é, é, para que eu seja aceito como como radioterapeuta não como médico como médico já já fui aceito então é, é muito mais é, o começo de uma nova vida que te causa alguma dificuldade do que você é, ser mal remunerado. E aí eu diria que eu posso falar isso porque esses dois anos do processo de revalidação foi também um tempo no qual eu procurei emprego, no qual eu conversei, no qual eu vi diferentes possibilidades, no qual eu estudei o mercado, de onde eu estava indo me inserir. Né? Então, é, você já chega.
1: Em outro patamar. Né? Foi planejado, né, Marcelo? Não foi algo que da noite para o dia você foi no desespero é... né? e aí tem que se virar aí no país onde você É, foi, né?
0: Exato. E eu acho, eu vendo isso hoje, né, e sabendo de alguns outros históricos, né, eu acho... É, óbvio que a programação, ela foi... Ela foi trabalhada, né? Mas é, não com os desfechos que eu tô vendo hoje de toda essa programação, eles não foram pensados, né? Eu pensei em outros desfechos. E quando você chega aqui, você começa a colher frutos de toda essa, essa programação que você nem imaginava, né? E eu acho que essa programação ela é ela é fundamental na valorização do médico, né? Porque, assim, em qualquer lugar do mundo você vai conseguir trabalho, né? Mas qual é a qualidade desse trabalho? Ele vai te deixar feliz? você está abrindo mão de todos os confortos que você tinha aí no Brasil. Porque eu não estou falando de conforto financeiro, eu estou falando de você ir na casa do seu amigo, eu estou falando de um happy hour com seus amigos, eu estou falando da academia que você estava acostumado a frequentar, eu estou falando dos espaços, dos ambientes, dos, dos restaurantes, de tudo. Então você abre mão de tudo isso daí uh, para iniciar uma nova vida. Né? E se você não tiver conforto de um bom emprego, um conforto de algo que te traga satisfação, né? O conforto de você saber que a sua família está bem, a chance de você não conseguir progredir nessa sua nova jornada, ela acaba aumentando e e aí dificultando todo o seu desenvolvimento, né? Então essa programação ela foi ela foi feita, ela foi feita Pensando em muitas coisas, mas eu estou colhendo muito mais frutos do que eu imaginava. Então, eu acho isso extremamente importante. Aí, Cauê, voltando àquela uma pergunta anterior, né? Eu talvez teria começado a, as aulas de braico um pouquinho antes
1: do que eu comecei. Isso, isso, isso é certeza. É, perfeito. Acho que quanto antes você se planejar, melhor, né? Achei muito boa é. essa, essa parte, Marcel, porque eu deu para ter uma visão geral, assim, do que é preciso para você poder... É, ter uma oportunidade fora e também para entender um pouquinho do contexto específico aí de viver em Israel. E a gente tem uma segunda parte aqui no nosso podcast que a gente foca mais na questão de diferenças entre sistemas de saúde. Você chegou a comentar um pouco né, do modelo, como é que funciona aí, que a saúde também é pública, mas também tem uma parte privada, e eu queria que você passasse um pouco para o pessoal que está ouvindo a gente aqui hoje, é, quais são, como é que funciona né, o sistema de saúde em Israel e quais as principais diferenças em relação ao Brasil que você consegue enxergar aí nesse tempo que você estudou e que você está vivenciando agora aí no país?
0: Bom, Então aqui em Israel você tem o, o sistema de saúde público, né? É, é, que ele é universal, tá? Ele é para qualquer um. É, ele, ele não é isento de taxas, você paga um valor um valor muito baixo, é, mensalmente, tipo, cem reais, cento e poucos reais, né? E você escolhe algumas empresas é, para que elas te forneçam o, 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 a, o que você precisa consumir, né? É, pô, mas é público e você paga para a empresa? Sim, mas... É, é, esse, você paga para ter, por exemplo, uma, uma consulta num determinado local. Você não paga a consulta, né? mas, por exemplo, eu, eu pago um, 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 para uma empresa que, que chama Macab. Então, é, a Macab tem os prédios de ambulatório em tal lugar, então eu vou ser atendido naqueles prédios de ambulatório. Olha, na cidade de Tel Aviv, o Maccabi não tem tantos ambulatórios, então é melhor você pagar o outro. Mas, por exemplo, é, não é que o Maccabi tem um hospital, não é que o Maccabi cobre um tratamento que o outro é, não cobre. É, são todos iguais, tá? Ah, mas então por que, que tem o convênio? A, a diferença do convênio é que você pode escolher quem te trata, né? Por exemplo, ah, o, o, quando você vai para um hospital, né? você vai para aquele departamento, e aqui, pelo menos na minha área, é muito dividido. Né? No Brasil, é, é, eu atendi a radioterapia geral. Aqui, é, eu escolho o, o tipo de patologia que eu quero atender. Né? Assim como eu escolho, ah, sei lá, câncer de próstata, tem o, o doutor do consultório do lado que atende câncer de próstata também. Se você não paga um convênio de saúde, você vai ser agendado ou para mim ou para o consultório do lado. Se você paga o convívio de saúde, você fala, olha, eu quero ser atendido pelo doutor Marcel. Então, é, eu diria que essa é uma das poucas diferenças que tem. Mas o que a gente vê aqui é que o faxineiro ele vai ter o mesmo atendimento que o dono do banco. tá Em que sentido? Ele pode passar com o mesmo médico, né ele vai ser atendido no mesmo hospital e ele vai ter todos os tratamentos que o dono do banco tem, ao ao dispor para fazer o que for melhor para ele. Então, é só, um exemplo, o, só, só uma dúvida em relação a isso:
2: o médico aí, aí no lugar do médico, né? O médico ele também 100% das vezes ele trabalha para o sistema público ou não? não. Ele pode optar por não trabalhar? Ou isso é uma ele opção? Precisa... Ou ele, se ele pode trabalhar para os dois? Como funciona isso? Ele pode trabalhar para os dois e ele
0: pode também atender só a consulta particular, por exemplo. É... Não, eu, eu, você, eu, eu só atendo se você me pagar o tanto que eu quero que você me pague. Tá? Então, assim, o médico tem essa liberdade. Ele não é obrigado a atender o um convênio, ele não é obrigado a trabalhar uh, para um hospital público e ele pode viver só de consulta particular. né? Qual que é a grande diferença? Assim, por exemplo, o médico vai fazer um atendimento muitas vezes na casa uh, do, do, do paciente. Né? Então, ele recebe... Uh, de, de maneira particular, como a gente chama aí no Brasil, né? Então, você tem a liberdade para. E aí eu acho que entra uma outra diferença em relação a, ao Brasil: é, você tem uma liberdade de oferecer o seu serviço de uma forma muito mais abrangente, né? Óbvio, existem médicos que fecham contratos com determinados hospitais, isso também existe. Mas é, você, como médico, você pode oferecer os seus serviços de diversas formas tanto para o público quanto por convênio e co quanto o particular, né? E aí eu acho que é, isso faz com que é, você tenha muito mais segurança e possibilidades, né? Assim é. Por exemplo, o um médico brasileiro chega aqui, pô, você não conseguiu um emprego, você consegue dentro é, da comunidade brasileira, por exemplo, procurar alguém que teja, tenha interesse em, em passar dentro da sua especialidade e te pagar uma consulta particular, mesmo que você não esteja é, associado a nenhum convênio ainda, entendeu? Então você tem muito mais possibilidades, né? é muito mais fácil é, você prestar, prestar, prestar o seu serviço, eu diria. Então, é, acho que é,
2: é mais ou menos não, por aí. Muito bom. É, é, o Marcel, né, a gente está trazendo aí, né, é o sistema universal mais de contribuição obrigatória. É, o chamado, né? é um sistema que é universal, igual o, o, o Brasil, mas você tem essa pequena contribuição obrigatória. Eu acho que tem uma, uma, uma diferença, né, Marcel, que a gente não colocou no, no início, mas vai estar lá no nosso... Muito provavelmente escrito em algum lugar, é que é o seguinte, é, o Brasil a gente tem 200... A, hoje a gente tá, chegou a 200 milhões de habitantes, né? E Israel tem 7 milhões, é isso, né? 7 Seis, sete milhões. Então, é, existe uma diferença enorme aí de, de controle e tal. É, eu tive a oportunidade de conhecer o Shiba Rosto entre outros. Aí eu vi que era, era uma coisa impressionante, né? Até para emendar com a minha próxima pergunta, que é o seguinte. É, cara, eu não, eu não sei se você teve tempo ainda de ver isso, mas você sabe como funciona o desenvolvimento de tecnologias e soluções para a saúde em Israel? Como funciona isso? Como eles fomentam isso, né? É, e você vê o médico como uma, um personagem fundamental né, nesse processo?
0: Ah, sem sombra de dúvidas. Eu acho que essa é uma. Assim, é isso. Eu estou há dois meses aqui e assim, eu já conheci diversos médicos, colegas, com diversas patentes. Né? E, e, assim, pô, você vai falar com o um cara e você tem uma patente. Eu nem tenho noção de como faz para ter isso no Brasil, entendeu? Ninguém nunca me falou isso é, numa faculdade. Olha, se você desenvolveu uma técnica, você patentia. A gente acaba fazendo as coisas, né acaba encontrando soluções para problemas do dia a dia, que são soluções muitas vezes muito simples, mas que são soluções que você criou. Aquilo é seu trabalho. Né? Então, você pode cobrar por aquilo. E, e se é uma boa solução, é interessante que você difunda aquilo dentro da sociedade médica, né? Então, assim, é, eu acho que a, o principal formato aqui, e aí eu não vejo muita diferença é, do, do formato brasileiro, mas eu vejo é, talvez mais investimento e talvez uma cultura voltada para isso um pouco maior. É associado à universidade. É, então, é o é um médico que se depara com um problema e aí ele acha que quem pode ajudar ele nesse problema é um engenheiro, então ele vai no departamento de engenharia da faculdade e fala, olha, eu tô com esse problema, eu tô pensando em desenvolver esse produto e eles se, se unem num grupo de trabalho e montam uma empresa e acham uma solução e, e acabam é, evoluindo. É, num, num determinado produto, enfim, num software, num produto, numa técnica, num dispositivo. É, então, assim, Estou tendo a oportunidade de trabalhar com médicos que desenvolveram uma técnica é, dentro da radioterapia, que, que foram eles que desenvolveram. Então, você, é, Eu trabalho com pessoas que foram indicadas ao prêmio Nobel né, de Medicina, outro prêmio Nobel de Física, então você está dentro, você está inserido num ambiente é, em que esse ambiente faz com que você é, tenha é, outro ponto de vista sobre sobre essas soluções, né? Essas soluções elas não passam a ser, ah, nossa, descobrir uma coisa que facilita muito mais, ó, em vez de você fazer assim, faz a sala, não, 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 espera aí, ó. Desenvol... vamos desenvolver um produto, vamos desenvolver um software, vamos desenvolver uma técnica, vamos patentear isso e vamos difundir isso, né? Então, essa cultura é, e, e, e associada à universidade, né? então é hospital, universidade, é, diferentes áreas de conhecimento atuando é, juntas para a solução de um problema, ela aqui é, ela é muito mais forte.
2: Marcel, é, cara, isso é muito legal ouvir, né, Cauê? Porque a gente... É, eu acho que é uma, isso tem a ver com cultura, né? É, e o que você está falando é o seguinte: muitas vezes a gente aqui no Brasil, né, a gente encontra soluções para um monte de coisa, mas como que a gente faz para operacionalizar isso? Eu falo, eu ligo para o Marcelo, Marcelo, faz desse jeito, o Calizão faz desse jeito. Que é... E você está falando o seguinte: que tem um pouco a ver, eu acho que tem muita relação com a sua fala no início, né, de se valorizar um pouco. É uma coisa cultural. É o quê? Poxa, eu criei um sistema novo de captação de pacientes. Aí eu vou avisar todo mundo e isso fica... Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar isso num produto, esse produto, eventualmente eu vou patentear esse produto e eu vou é, gerar riqueza com esse produto, né? Porque não é uma coisa só de, ah, não vou ganhar dinheiro com esse produto. Não, eu vou gerar uma riqueza, porque eu tenho um valor agregado aquilo que eu estou fazendo. E eu lembro que um dos programas que eu vi no Shiba Hospital eles é, estimulavam o intraempreendedorismo, né? As pessoas ali dentro criarem novas soluções, eles até financiavam uma parte com investimento, e se aquilo der certo, eles faziam outro investimento depois, e depois esse Exato. produto era compartilhado entre o desenvolvedor, né? De repente o Marcel cria alguma coisa, é uma parte dele, e uma parte do Shiba Hostel ou de, de qualquer outra instituição. Isso eu, eu fiquei muito impressionado e achei muito legal, assim.
0: É, é, é exatamente isso, é, é, é o ambiente, né? é, é aquilo, é, é o ambiente moldando uh, as coisas, é, 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 é a junção de interesses, né? é, é você correr atrás, porque às vezes a gente pensa né, que, nossa, tive uma ideia, e assim, Pô, é aquela ideia que ninguém teve antes, que é uma coisa maravilhosa e que é uma coisa que vai revolucionar e, e a gente fica achando, fica pensando, ah, eu vou inventar, eu vou inventar, eu vou inventar, mas a sono, é o problema do dia a dia que precisa ser resolvido. Né? Eu diria que provavelmente 90% é aquele problema do dia a dia, então é isso que você falou, é uma captação de pacientes que em vez de ser por via, uh, em vez de ser uma ligação, é um SMS. Pô, mas é, isso qualquer um pensaria assim, qualquer um pensaria, mas... Quem é que pôs isso num papel? Quem é que desenvolveu isso? Quem é que criou um produto em cima disso? Quem é que está dando oportunidade para outras pessoas participarem disso? É, seja é, é, quem vai desenvolver o software para mandar os, os SMS, seja quem está mandando os SMS, seja, enfim, quem está dentro do, do escritório onde tá, isso está se tá sendo desenvolvido. né? Então, assim, não é só a, a riqueza pessoal. Isso, muitas vezes, acaba tendo uma imagem, principalmente dentro da nossa cultura, ah, mas quer só ganhar dinheiro. Não, cara, não, não é isso. É você está desenvolvendo e isso pode ser né, aquela, aquela coisa da escada. Isso pode ser um step para que outro venha e melhore ainda mais seu produto e desenvolva uma coisa muito melhor. Só que a gente não enxerga isso como algo que tenha valor. Só que isso tem muito valor. Isso tem muito valor e isso deve ser valorizado e você deve sim ser recompensado uh, seja da, seja de forma financeira seja enfim como você preferir pela aquela solução que você deu para um problema menor que seja né o menor que seja então é, muitas vezes a gente é inserido numa empresa acaba desenvolvendo uma coisa aquela uh, o que esse produto que você desenvolveu esse software enfim fica para a empresa e fica lá, você não ganhou nada com isso, além do, que, do seu salário, aquela coisa poderia sair dali e, e ser muito mais bem desenvolvida num, num outro ambiente e ficou ali porque para você foi o seu trabalho e você não deu o devido valor. Né? Então, eu acho que a gente precisa aprender isso com o pessoal, é, de valorizar, de valorizar as ideias, de valorizar a
1: solução e de valorizar a, a criatividade. Isso é muito importante. E, Marcelo, fazendo para esse contexto, acho que foi bom porque deu uma visão geral assim de como funciona o sistema de saúde, toda essa parte cultural também é em Israel. Mas se você tivesse que elencar alguns pontos, assim, você acha que pô, isso eu acho que valeria a pena a gente aprender com Israel e trazer para o Brasil? E isso eu acho que são coisas que eles fazem aqui que a gente não deveria fazer no nosso país. Você consegue elencar alguma, alguns desses pontos, tanto positivos quanto negativos, que você pensa, putz, Seria legal ver isso no Brasil também.
0: Olha, é... eu estou aqui há, há, há pouco tempo, né? é, eu acho que eu tenho muito a aprender aqui ainda, é... mas, mas eu acho que talvez uh... o que eu vi aqui de mais saudável né? é, 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 o... é, é a valorização do conhecimento. E aí, e aí eu mais uma vez eu quero falar para os nossos colegas você atender é, muito gera sim um conhecimento e, e uma experiência é, e um feeling que muitas vezes é, outros colegas não conseguem é, desenvolver na carreira deles inteira né porque eles não 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 viram o volume que você viu né mas é, eu acho que se o médico, se, se culturalmente, a gente tivesse mais tempo para se dedicar ao aprimoramento técnico, ao conhecimento e, e ao ao desenvolvimento é, do, do ambiente. É, e aí é a questão, porque não pode ser uma pessoa, né? porque é, uma durinha não, não faz nada sozinha, tem que ter um conjunto de pessoas tem que ter um ambiente que fomente o desenvolvimento de todo mundo para que isso faça uh, florescer uh, novos produtos, novas técnicas, melhor atendimento, uh, melhores desfechos para os nossos pacientes. Né? Então, eu acho que essa cultura uh, de aprendizado e de desenvolvimento, eu acho que é a, a, a principal, a principal, o principal ponto. Eu acho que tem muitos hospitais no Brasil, muitos hospitais mesmo do Brasil, que estão capazes de oferecer isso para as equipes, mas, é, como o Fabrício disse, né, dentro de uma população de, de 200 milhões, esses muitos ainda são poucos. É, a gente precisa de mais. A gente precisa de mais integração é, da bancada com o médico, da universidade com o médico, de todas as outras áreas com um o médico, né? Porque é, o engenheiro, ele não vai saber da dor do médico, né? Então, você tem que ir até o engenheiro, falar qual que é a sua dor, para ele tentar achar uma solução com você. E, muitas vezes, é, é, essa, esse deslocamento é, é, nosso, né? A gente sair do consultório, ir para um outro lugar, conversar com alguém totalmente fora da medicina sobre um problema e, e uma possível solução desse problema... É, é, eu não via no Brasil isso. Né? E aqui, assim, é, há dois meses eu já vejo isso aqui de uma forma é, é, bastante enraizada né? na, na cultura dos departamentos, não só do meu, mas é, todo mundo indo atrás, todo mundo indo atrás. É, já é bem legal. E não posso deixar de falar que eles têm muito a aprender com a gente também. E, e aí eu entro mais uma vez naquela questão da gente não, não menosprezar é, toda a nossa bagagem. E a nossa bagagem cultural também, tá? porque o Brasil é um país multicultural também, né? a gente sabe aí são diversos estados é, com culturas totalmente diferentes, muitas vezes cidades que se comportam de forma totalmente diferente, então... É, não é porque aqui tem um, um francês, um inglês e um brasileiro que a gente não possa ter o mesmo tipo de desenvolvimento com o baiano, com o carioca e com o paulista. Né? Então, é, a gente não pode menosprezar o nosso aluno. Isso é muito importante.
1: Cara, Marcelo, muito obrigado. A gente sempre, aqui antes da gente encerrar cada episódio, a gente tem um último, uma última chamada que a gente faz com os nossos convidados que a gente chama do quadro Hacker Conectado, né? que é quando a gente pede uma indicação de um livro, podcast ou um documentário aos nossos convidados para deixar o pessoal que assiste ou ouve aqui a gente um pouco mais por dentro do assunto abordado. Assim. Além disso, né? eu e o Fabrício, a gente sempre também deixa uma indicação para o pessoal que está acompanhando a gente aqui. E eu queria te pedir, então, essa indicação. Será que você teria aí um, é, uma indicação de filme, podcast, documentário, livro... É, para o pessoal que acompanha a gente aqui hoje. Bom, eu indicaria As
0: Doze Regras para a Vida, do Jordan Peterson. É um livro, é um livro que, que eu acho que tem aí algumas questões, né, é, da valorização pessoal e de como você deve encarar os seus desafios de frente, é, lembrar sempre das suas origens. Eu acho que a gente falou muito disso aqui, né? E não ter medo, não ter medo. Esteja preparado. Você não vai estar preparado para tudo, mas você também tem que estar preparado para aquilo que possa sair do, do que você planejou. né? Então, é, mente sã, corpo sã, família feliz são extremamente importantes para a gente seguir, cara. Porque senão, se não tiver esse tripé na, na, na nossa vida, eu acho que a chance das coisas é, darem certo de forma estruturada e de forma longeva, é, a, a chance é menor. Né? Então, acho que é um, um bom caminho.
1: Perfeito. Vamos deixar aqui, a gente sempre deixa no, na descrição aqui do vídeo, do podcast, também as indicações. E aí, vai lá, Fabrissão, deixa a sua para o pessoal também.
2: Poxa, eu adorei a, a dica do, do Marcel, de livro, porque esse livro eu li há, há, um, há um tempo já, né, Marcel? E uma das dicas dele tem tudo a ver com a sua fala, novamente, que é aquela primeira, né? A primeira regra é você andar é, com as costas eretas, né? E isso Exato. tem a ver com valorização, que você falou ali, tem tudo a ver com isso, cara, com se valorizar, é colocar o ombro para trás, e ele faz até, se eu não me engano, uma analogia lá com as lagostas, eu não lembro, <risos> muito bem, mas alguma coisa nesse sentido. É, agora, a minha dica, eu estava com, eu estou lendo um livro, é, agora, né não, não terminei, chama Armas da Persuasão 2.0, eu já tinha lido o primeiro, e aí eu vi o, o, o Daniel Kahneman, é, prêmio Nobel também, falando que ele tinha modificado algumas coisas no livro, esse livro mostra como o, a gente é influenciado, uh, o nosso psicológico influencia nossas decisões e como a gente pode usar isso para se proteger de ser persuadido ou para usar a persuasão de maneira interessante, não, não para levar vantagem, mas para chegar a um ponto de conquista, de ganha-ganha de ambas as partes. Então, Arma da Persuasão, persuasão 2.0, do Robert Cialdini. E eu vou dar uma dica de uma peça e um livro também, Caiozão, que tem tudo a ver com essa imagem aí do Moro das Lamentações. Eu assisti uma peça, cara, foi uma das melhores peças que eu assisti, de um rabino chamado Newton Bonder. Você conhece o Newton Bonder, Marcelo?
0: Conheço.
2: E chama A Alma Imoral. Cara, é, eu fui nessa peça três vezes. Ela tá aqui em São Paulo, em Cartaz. É, e a gente vai um dia junto, cara. Que é legal demais, cara. E a minha indicação é isso. Tem o um livro também, depois eu acabei lendo o um livro. É a peça... É a... É um monólogo da Clarice Lispector, se eu não me engano, é, e é muito bacana. Então fica a indicação aí, Alma e Moral e Armas da Persuasão 2.0, do
1: Robert Celso. Eu vou aproveitar... Ela... também. Minha... Opa, fala aí, Marcel. Não, desculpa, pode falar. Não, não, pode, pode, fala aí.
0: Tranquilo. É, eu acho, né, Fabrício, eu acho que é, é, é legal, né, a gente poder falar das nossas experiências, tudo, né? assim se valorizem. É, a, a gente tem muito valor. A gente tem muito valor. É, e não esqueçam nunca que a gente é filho, a gente é pai, e independente do, das lutas do dia a dia, tem alguém em casa que ama a gente, e a gente tem que lutar por eles. E, 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 e eles te dão muito valor. Então, se a gente não se valorizar, cara, a gente acaba parado, não avançando, tendo medo de certas situações que a gente não precisaria ter. Então, é, é isso aí. Peito para frente, costas eretas e, e vai, vai e vai.
1: Eu queria aproveitar, Marcelo, nessa sua fala e também do que você trouxe. para A minha indicação vai muito de um dessa filosofia também de você entender as outras partes, além do trabalho que são importantes na nossa vida, né? se dedicar à família, enfim, todos esses outros aspectos. E inclusive um TED super famoso aí que de um cara chamado Clayton Christensen que é How Will You Measure Your Life, né? Que é um livro inclusive também que em português fica como avaliar a sua vida. E eu acho que vale a pena de indicação. Tem tudo a ver com o que a gente está comentando aqui hoje.
2: Legal. Muito bom. Pausão fera. É, o Christensen é um, um. Todo mundo que estuda inovação alguma hora é, se deparou com, com com ele. Se eu não me engano é eu não vou falar, mas eu acho que eu acredito que ele tenha falecido, cara. Faleceu, faleceu, recentemente. É. é e é um cara demais, ele tem uma história, inclusive, relacionada até uma parte é, que a gente falou de Israel, Israel traz religião, aí tem alguma coisa bem católica envolvida na biografia dele, é interessante, mas muito boa a indicação. É... Marcelzão, cara, eu adorei conversar com você. O Marcel é além de ser o nosso convidado, cara, eu tive o prazer de trabalhar com o Marcel, ele é meu amigo, né? E, meu, fiquei muito feliz de saber que ele tá bem, que, cara, que existe essa possibilidade. O tanto que eu aprendi aqui, né? Saúde pelo mundo é legal pra gente, porque eu aprendo um monte de coisa. Eu achava que era impossível ir para Israel, cara. Eu falei, nossa, eu não sou judeu. Eu, poxa, não, é, não dá pra ir. E aí o Marcel abre uma possibilidade, cara. Ele abre uma oportunidade pra gente é, de possibilidade para todo mundo que tá escutando a gente. Então eu adorei, eu acho que isso é, é de muito valor. Adorei a, a, a mensagem final, assim, de se valorizar, de entender que a gente tem um, um valor muito importante, mesmo no Brasil, e que a gente não deve nunca é, abaixar os ombros, né? Tem que sempre andar aí com as costas elétricas e os ombros para trás. Cara, Cabezão, obrigado por conduzir o papo comigo, para a gente estar tá junto nessa. Em breve, a gente vai ter mais um episódio aí, conversando com mais algum país e trazendo... Tanto informações sobre a saúde, como a experiência de sair do Brasil e mudar para um outro país. Obrigadão, viu, Marcelo? Muito obrigado.
0: Eu que agradeço, achei, achei ótimo. E aí, é, mais uma vez eu falo, aqui é aberto para quem quiser. Aqui valoriza quem quer trabalhar, quem quer crescer. E isso é independente da,
1: da sua crença, da sua origem. É, pode vir quem quiser. Obrigado, obrigado Fabrício, Marcelo, foi um grande prazer. É sempre muito bom esses papos, conhecendo outras realidades. Quem sabe, né, um dia aí visitando outros países, entendendo como é que é a medicina fora do Brasil. E é isso, pessoal. Obrigado para todo mundo que acompanhou a gente até aqui. A gente se vê no próximo episódio. Um forte abraço.